0: Au niveau euh, familial, si, mettons, j'ai un mari, j'ai un employé qui demande « est-ce que sa femme peut travailler chez nous? » Bien, moi, je n'ai pas de problème, mais je le dis dès le départ. Écoute, ça ne me dérange pas, mais c'est toi qui vas travailler avec ta femme. Puis, s'il y a un problème, je ne veux pas que ça l'impacte le professionnel. Tu sais, fait que moi, j'ai toujours décidé que euh, moi, je ne vais pas travailler avec mon mari. Mais n'empêcherai jamais mes employés de faire venir qui qu'ils veulent dans leur entreprise. Des fois, c'est leur mari, leur femme. Des fois, c'est leur enfant. des stages et tout. Des fois, c'est leur enfant. Nous, on a eu la chance que mon père a accepté ça. Donc, je ne pas pourquoi on, on empêcherait ça à nos employés en tant que tels. Mais encore une fois, je reviens sur notre valeur transparence. On, 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 on donne les cartes étapes dès le départ, je pense que c'est ce qui fait la réussite de certaines actions.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah jodoin houl C'est moi qui anime ce fabuleux podcast et aussi qui détient l'entreprise La Talenterie. Et puis, cette semaine, vous entendez peut-être qu'il y a des petits bruits d'oiseaux, dans mon, bien, pas dans mon bureau, mais qu'on peut entendre par la fenêtre de mon bureau. On s'en va tranquillement vers l'été. Je trouve ça super encourageant. Donc, euh, je suis vraiment dans un bon mood pour faire cette petite introduction-là. Au passage, je vous remercie de nous suivre chaque semaine Merci de vos commentaires. Merci d'être là finalement fidèle au poste. De plus en plus, je commence à croiser des nouvelles personnes ou en fait à rencontrer des gens. Les gens me disent « Ah oui, j'ai écouté ton podcast » ou « Je te suis sur les réseaux sociaux ». C'est vraiment le fun. À chaque fois, je, ça me fait tout drôle puis en même temps, ça me fait tellement plaisir. Donc, euh, continuer, dans le fond, à partager la bonne nouvelle, euh, à envoyer le podcast aux gens pour qui ça pourrait avoir une valeur. Nous, ça nous motive vraiment à continuer à faire ce qu'on fait, puis ça nous montre qu'on est dans la bonne direction. Cette semaine, j'ai un bel épisode pour vous. Ça fait un petit moment qui était prévu. J'ai demandé à Valérie Rancourt-Grenier, qui est copropriétaire chez LG Cloutier. Elle est aussi vice-présidente aux ressources humaines et au marketing. Et je lui ai demandé de venir nous parler de son entreprise. Vous adorez ça, les cas d'entreprise, le savoir, comment ça se passe ailleurs. Où, on plonge un peu plus dans le quotidien des gens. Et ce qui est particulier avec LG Cloutier, puis je dis particulier, mais en même temps, au Québec, il y a plusieurs entreprises qui vivent cette réalité-là. C'est que c'est une entreprise familiale. Donc, Valérie co co-dirige l'entreprise avec ses deux frères. Vous allez voir, elle va nous l'expliquer dans plus de détails. Et aussi avec son père, qui était à l'origine le, le premier actionnaire de la famille. Il a racheté l'entreprise maintenant... L'entreprise appartient à la famille, dans le fond, à leur mère aussi, qui a des actions. Donc, je trouvais que c'était une dynamique vraiment le fun, intéressante, euh, qui moi, personnellement, euh, j'étais très curieuse d'explorer ça avec elle. Donc, elle a eu la générosité de venir nous en parler. Et sans plus tarder, je vous introduis Valérie Rancourt-Grenier. – Allô Valérie. – Allô. – Comment ça va? – Ça va super bien. – On voulait se parler aujourd'hui parce que euh, moi, je t'ai rencontrée grâce à des contacts communs qu'on avait. Puis euh, rapidement, on, on a parlé un peu de la dynamique familiale qu'il y avait autour de ton entreprise. Puis je trouvais que c'est un sujet full intéressant. C'est rare qu'on ait la chance d'entendre parler vraiment là, de la réalité des entreprises familiales. Pourtant, il y en a plusieurs au Québec fait que C'est votre cas. Dans, oui. Là, il y a ton père et tes deux, tes deux frères et toi en ce moment de, qui gère un peu l'entreprise dans la famille. C'est bien ça?
0: Oui, exactement. Dans le fond, là on a euh, mon père qui est président, un de mes frères qui est directeur général et l'autre frère qui est vice-président des opérations. Lorsqu'on a des conseils d'administration, ma mère elle vient toujours là, à ceci, étant donné aussi qu'elle a, qu a des actions.
1: Fait que ça doit être toute une dynamique à gérer. C'est justement de ça qu'on voulait parler. Première question, c'est euh, juste pour mettre la table. Dans le fond, quand tu me parlais de ton entreprise, tu m'expliquais que c'est pas vous qui avez nécessairement. Bon, tu, tu, tu dis que vous êtes à la troisième génération. Je pense que ton père, c'est la première génération de votre famille, si
0: je ne me trompe pas. Oui, c'est oui, ça? ça, exactement. Dans le fond, euh, en 79, c'est la famille Cloutier là, de la région de Lille qui, euh, qui a démarré l'entreprise. donc Il y a quelques-uns, là, justement, là, à, à starter un peu là, la vie de LG Cloutier. Puis c'est en 2007 euh, qui ont décidé de vendre euh, à mon père et d'autres partenaires. Euh, donc, ce n'était pas un reprenant familial. Donc, c'était vraiment trois personnes totalement euh, différentes. Puis, c'est vraiment en 2019 là que mon père a pu euh, joindre ses trois enfants là, par l'achat de, de son partenaire. Il lui restait un partenaire là, à l'époque, en 2019. Donc, euh, maintenant, là, les trois enfants, on a embarqué dans l'aventure avec lui. C'est fou. Puis,
1: j'ai un peu quand même fouiné sur ton LinkedIn. Tu avais quand même travaillé déjà dans l'entreprise
0: avant. Oui, bien, dans le fond, moi, j'avais terminé mon, ma technique en travail social, euh, puis j'avais fait mes stages justement chez, euh, chez LG Cloutier. Euh, ensuite, je me suis dit que j'aimerais voir un peu qu ce qui se passe ailleurs et tout. Je suis quand même restée, euh, mon doux, un bon quatre ans. Euh, puis ensuite, j'ai fait un an de chasse de tête. Puis la chasse de tête parce qu'on s'entend que le recrutement aujourd'hui c'est un enjeu important, fait que je voulais vraiment aller chercher un peu d'acquis là-dedans. Donc j'ai travaillé euh, un an à Québec euh, dans ce domaine-là. Puis lorsque j'étais justement dans, dans l'apprentissage de, de, de ces acquis-là, mon père m'a approché puisqu'il y avait une opportunité justement là, de, de racheter l'entreprise, racheter le partenaire. Donc, euh, nous, les trois enfants, on s'est dit, écoute, on se lance tous les trois ensemble ou on ne se lance pas pantoute. Ah oui? C'était pas juste un des trois ou deux. Tu sais, on voulait vraiment vivre l'aventure les trois ensemble. Là. Fait qu'on s'est lancé les trois.
1: Puis pourquoi vous vous tu parce que vous étiez tellement proches que ça n'aurait pas fait de sens d'en exclure un ou c'est pourquoi euh, que vous vouliez être les trois ou
0: pas par toutes? Ben j'ai l'impression c'est comme bizarre ça s'est fait naturellement dans le sens que pour nous à être les trois ensemble euh, c'est parce qu'on est tellement complémentaires l'un de l'autre que c'était comme normal d'aller travailler ensemble pour faire, euh, pour cette aventure-là. Tu sais, moi et mes frères, on est totalement différents. Mon père, il a une autre, il a une autre vision. Fait que c'était juste aller chercher toute la complémentarité un peu des compétences de chacun de l'autre. Tu sais, c'est sûr que ça aurait été de valeur si un, un frère n'aurait pas suivi, mais c'était naturel, je pense, de se lancer ensemble là-dedans.
1: Puis Ça dérange de nous exposer un peu qui, qui est bon dans quoi ou comment vous formez
0: un, un trio infernal avec ton ah. père euh, <rire> qui chapeau de ça. Bon, ben c'est sûr que mon père, Martin, euh, premièrement, il a l'expérience, il a la maturité, puis c'est euh, le roi des ventes. Donc, tout ce qui est vente, développement des affaires, c'est vraiment lui l'approche client. Donc, il a vraiment cette expérience-là. Puis, il a l'expérience de la fille aussi, il ne veut pas, il fait des années qu'il est en mmh. affaires. Donc, euh, il nous forme beaucoup là-dessus. Maxime, Maxime c'est euh, une personne très rigoureuse, euh, c'est notre directeur général. On va se le dire que euh, si tu ne fais pas le suivi de tes projets avec Maxime, tu te le fais dire assez vite. Okay. C'est exactement ce qu'il faut d'un directeur général. Donc, il nous le dit, euh, puis il faut, faut avancer notre planification stratégique, pour avancer nos, nos actions. Donc, très rigoureux, euh, très, très, très beaucoup de suivi. OK. Donc, sa force est vraiment là-dessus. Puis en plus, euh, lui, il a un background informatique. Donc, tout ce qui est développement technologique, euh, il pose beaucoup là-dessus aussi. fait qu'il y a une force, euh, force là-dessus. Puis Sébastien, Sébastien c'est une personne très réservée, très calme, très posée. Euh, donc, lui, lui est aux opérations. Donc, lui, vraiment, là, quand il s'assied dans son bureau puis il analyse pendant une journée de temps pourquoi ça ne marche pas à telle place puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça marche? Bien, c'est la personne vraiment idéal pour ça. Là. OK. Puis moi, ben moi je suis totalement l'inverse. Moi, suis... <rire> moi, je suis le petit, le petit bout en train. Euh, je m'occupe des ressources humaines, marketing. J'aime ça faire briller tout le monde. J'aime ça, euh, ça faire briller ma compagnie. Tu sais, je veux que ça change. Je veux que ça soit beau. Je veux que ça soit réel aussi. Euh, moi, l'humain, ben, j'ai fait une technique en travail social, fait que c'est de base. L'humain, pour moi, c'est de base. Donc, mm -hmm. tu sais, on gère une business, mais pour moi, je ne gère pas vraiment un business. Moi, j'aide des employés dans leur vie personnelle parce que je leur donne un salaire, je leur donne des avantages sociaux, puis ils me redonnent en service. Donc, je le vois plus comme ça. Je le vois plus comme un partenariat. Je le vois plus comme on travaille ensemble pour faire avancer les choses, mais c'est du donnant, à donner pas. Tu sais, quand tu donnes à tes employés, c'est ceux qui vont te redonner. Clairement. Fait que je suis plus, je suis plus le petit le petit cœur avec la petite étoile.
1: Oui, je trouve que ça te représente bien. Puis, tu es, es aussi très à l'aise d'être un porte-parole publiquement. De, tu oui. de faire châner l'entreprise. Ça, ça, C'est à l'interne et à l'externe que, que tu le fais dans tes activités quotidiennes. Puis tu parlais, je trouve ça intéressant parce que je sais, pour vous connaître un petit peu, que dans vos valeurs, justement, le côté familial s'étend aux employés. C'est sûr que, bon, il y a la famille de sang qui toi, tes frères, ton père, mais c'est aussi important de faire de la place aux employés dans cette famille-là,
0: puis aussi de respecter la vie familiale que tes employés ont chez eux. Mais c'est sûr, c'est sûr, tu sais, une de nos valeurs, c'est la famille. Bon, mais ce n'est pas la famille à cause qu'on a une relais familiale. C'est la famille parce que... Je nous vois comme tous ces faire faire partie de la famille. Tu sais, tout le monde a leur famille individuelle, tout le monde a leur réalité. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de santé, des ci, des ça. Puis, tu as besoin de ta famille quand ça va mal. C'est plat, mm -hmm. mais c'est comme ça. Fait que Je le vois comme ça. Fait que Des fois, les employés vont avoir besoin de leur employeur quand ça va pas bien. bien c'est là que nous, on entre en jeu. C'est là que nous, on permet justement, soit avec des mesures de conciliation travail-famille, soit avec des avantages sociaux, d'aider notre employé le plus possible pour que ça l'aille bien. Parce qu'on dit souvent que quand c'est ta maison, c'est ta maison. Quand c'est au travail, c'est au travail. Mais je trouve que c'est irréaliste parce que ce n'est pas vrai. Fait que Si ça va mal à la maison, c'est sûr que ta tête ne sera pas à l'ouvrage. Moi, mon but, c'est vraiment de s'organiser pour que ça aille le mieux possible, d'aider, prendre des outils, puis ça aille mieux à la maison pour que justement l'employé soit à l'aise de bien travailler, puis qu'il ait la tête au travail et non pas juste à la maison. Fait que une famille, c'est là pour se supporter, une famille, c'est là pour aider. Fait que c'est pour ça que c'est une de nos valeurs parce que c'est ce qu'on veut faire.
1: Puis, puis les employés, quand qu ils joignent l'organisation, qui ne vous connaissent pas nécessairement, qui ne savent pas que c'est vécu, est-ce que ça c'est plus un plus ou ça, un, ça leur fait peur de savoir qu'ils joignent une entreprise qui est, qui est familiale, qui est une relève familiale?
0: C'est sûr qu'il va toujours avoir les deux, dans le sens qu'il y a des personnes qui vont être super à l'aise dans… Une vision PME euh, qui vont être à l'aise avec le fait que leur propriétaire, c'est une famille, puis ça ne va pas leur déranger, puis ils vont trouver ça cool. Puis, il y a l'autre côté de la médaille, il y a des personnes qui sont moins bien à l'aise parce qu'ils se disent, bon, mais de toute façon, si tu ne fais pas partie de leur famille, tu n'es pas dans la gang. Mmh. Mais euh, ce n'est pas le cas pour nous parce que c'est très rare que j'appelle Martin, papa, euh, au travail. Mmh. Euh, on, a, on a fait un peu cette ligne-là parce que pour nous, ce n'est pas tellement professionnel, j'appelle mon frère Maxime et Sébastien puis il m'appelle Valérie puis on, on essaie de garder cette ligne-là justement pour pas que les gens se sentent exclus parce que c'est pas, pas en tout notre, okay. c'est pas, pas en tout qui on est dans le fond là. T'sais, nous on veut travailler avec tout le monde fait qu'on s'organise que tout le monde soit entendu en temps de lieu là.
1: C'est intéressant, ça veut dire que, mettons, Maxime, tu l'appelles pas Max, tu l'appelles vraiment Maxime au travail, tu essaies de ne pas avoir une familiarité, c'est un peu ça que tu, que tu veux oui, dire?
0: Oui, c'est vraiment ça, puis, euh, mais tu sais, je vais l'appeler Max parce que tout le monde l'appelle Max, mais je ne pas Hey frère, tu sais, ça n'arrivera okay, ça okay, okay. pas ou Hey salut papa, j'ai quelque chose à te demander. Non, ça non plus, ça n'arrivera pas parce que ça fait trop familier. Fait que euh, la fin de semaine, on, je vais l'appeler papa, puis la semaine, c'est Martin.
1: Ah, tu, ça doit être quand même quelque chose à gérer. Ça se fait-tu comme naturellement, comme quand tu es au travail il y a une switch
0: qui embarque, puis. Ben nous, ça s'est fait naturellement dans le sens que pour nous c'était important d'être professionnel parce qu'il faut pas oublier que quand on est rentré dans l'organisation, on travaillait pour notre père avec d'autres actionnaires. Donc, euh, on voulait justement. On, on, premièrement, il y a toujours le fait bon, on est rentrer chez Gicloussier parce que c'est la fille ou c'est le fils du boss Mais nous, oui. euh, au contraire, on a dû travailler plus fort pour démontrer qu'on avait vraiment notre place et non qu'on n'a eu le pas juste parce qu'on était l'enfant d'un des propriétaires. Fait que notre manière à nous de s'organiser à ça, c'était vraiment d'appeler Martin, Martin et non papa. Donc, ça s'est fait un peu naturellement.
1: Mais C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est ce qui arrive quand les enfants d'un président ou d'un propriétaire actionnaire euh, étaient une entreprise pour l'avoir déjà vu avant. Il y a comme une espèce de malaise des fois des gens. Je ne sais pas si tu as entendu des choses ou si tu sentais que les gens t'analysaient plus ou avaient un regard plus fort
0: sur toi avant de devenir
1: le, euh, pr ah, propriétaire.
0: C'est sûr que oui, puis je m'en suis, euh, suis fait parler beaucoup. Mais, euh, tu sais, veux-veux pas, on se garde toujours une gêne de plus. Tu sais, je suis Valérie au travail, mais je suis Valérie d'une autre manière à la maison. Puis il y a beaucoup d'employés, des fois, qui me disent ça serait le fun de voir Valérie de la maison. Oui, mais on se garde toujours une petite gêne, puis bon, c'est peut-être parce que soit qu'on est discret ou qu'on veut vraiment juste garder le professionnel pour le professionnel, euh, mais on, on essaye vraiment d'avoir une certaine limite, justement, pour pas que ça paraisse trop qu'on est une famille, parce que ce n'est pas vraiment l'atmosphère qu'on veut donner, on ne veut pas montrer de favoritisme, on ne veut pas ça du tout, là, on, veut, on est là pour travailler, donc on agit en conséquence qu'on qu qu est là pour travailler. Puis c'est sûr que quand, tu moi je suis aux ressources humaines, j'ai de la confidentialité à respecter, mais quand je suis devenue propriétaire, il y avait le malaise de, bien là, Val est propriétaire, mais c'est aussi la seule personne aux ressources humaines. Fait que là, c'est comme un peu Tanat, de dire mes problèmes à une propriétaire. Puis je l'ai apporté en comité, puis les gens y ont dit Ouais, on n'y avait pas pensé. Fait que finalement, j'ai décidé d'engager une autre ressource humaine mm -hmm. juste pour ce volet-là parce que. C'était tellement important pour moi de donner une personne ressource à mes employés. Je ne voulais absolument pas qu'ils se sentent mal à l'aise dans leur travail. Fait on a engagé une ressource humaine. Là, euh, on a engagé Suzy vraiment juste pour qu'elle soit présente salue, pour les employés. Oui, allô <rire>
1: Suzy. <rire> <rire> Puis ça, ça c'est super. Écoute, je suis pas sûre que c'est tout le monde qui aurait eu ce réflexe-là euh, ou cette sensibilité-là. Des fois, euh, c'est facile à dire, mais on se dit, ben non, je vais être capable d'être impartial, je suis capable d'être neutre. Mais c'est vrai que de, même si on est capable d'être impartial et neutre, des fois dans
0: la perception, ce pas, pas tout le monde qui a le même niveau d'aisance. Je veux pas, SG eh, Cloutier a vécu vraiment un virage dans les dernières années. Euh, ça reste une entreprise manufacturière euh, puis le, le, le marché du travail a beaucoup changé. Donc, euh, veuve pas, les ressources humaines puis les technologies de l'information sont beaucoup plus avancées qu'ils l'étaient il y a une dizaine d'années. Euh, fait qu'il y a on a dû changer une grosse partie de la culture d'entreprise par rapport à ça. Mais puis je pense que ça a été plus difficile au niveau de la haute direction que au niveau des employés, mmh. dans le sens que veuve pas, la technologie de l'information puis les ressources humaines puis le marketing, c'est des dépenses. Ouais. Et c'est facile, c'est difficilement mesurable qu'est-ce que ça va t'apporter. Euh, surtout au niveau des ressources humaines puis du marketing, c'est quoi le gain que je vais avoir là-dedans? Parce qu'en entreprise, il faut toujours penser au gain que tu vas recevoir. Donc, c'est sûr que oui, j'ai dû travailler fort, mais je pense que euh, le secteur d'activité manufacturier veut, veut pas, c'est un secteur qui n'était pas facile à mettre de l'avant les ressources humaines, puis le marketing, puis euh, l'aide aux employés et tout. Là, le, le, le marché du travail change, oui. donc veut, veut pas, on change avec, mais ça a, été un, ça a été du gros travail de persuasion, de vraiment faire avancer les ressources humaines, puis de dire non, il faut penser à ça avant de penser juste au, au dollar en, en bas de la ligne, il y, y, y a des aspects à considérer. Fait que je pense que c'est pas juste un facteur, mais c'est l'ensemble de plusieurs facteurs, puis un peu notre culture qui, qui a fait en sorte que j'ai dû travailler très fort.
1: Ah, c'est clair. C'est clair qu'il y a un, un gros chiffre dans le monde du travail. Puis si tu commençais à parler de, de ça il y a 10 ans, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, la réceptivité était peut-être un petit peu moins là qu'elle peut l'être aujourd'hui. Ouais. Hum, puis je veux revenir aussi à la, à la dynamique là, entre tes frères, ton père, puis toi, parce que c'est quelque chose qui me fascine quand quand t'es au travail bon là c'est clair vous êtes au travail vous gérez les choses mais comment tu fais la fin de semaine pour pas laisser le travail tu sais maintenant t'as un conflit le genre je sais pas toi tu veux passer un projet un de tes frères est pas d'accord vous vous entendez pas puis là la fin de semaine tu sais parce que tu me dis que vos enfants jouaient ensemble puis que vous voyez même la fin de semaine ouais. comment tu arrives à sourire puis à pas le faire vivre au reste du monde qui est à table puis qui
0: sont peut-être pas dans, dans l'entreprise Bien, premièrement, je pense que c'est une règle qu'on s'est mise euh, de base, là, de facto. La fin de semaine, c'est la fin de semaine, puis la semaine, c'est la semaine. Fait que, euh, surtout en période de conflit, premièrement, si nos enfants veulent jouer ensemble, c'est pas à eux à payer parce qu'on est en conflit, mettons, au travail. Puis, de toute façon, quand on est au conflit, au travail, bien, en fait, ça arrive rarement, presque jamais, parce que on est assez honnête et transparent pour se dire quand ça ne marche pas entre nous. C'est très rare que la fin de semaine, en fait, c'est jamais arrivé que la fin de semaine, il y avait un tellement gros conflit qu'on ne voulait pas se parler. C'est jamais arrivé parce qu'on règle nos affaires quand on a à régler nos affaires. Si on est en dans un différent au travail, bien, on, trouve, euh, on trouve le compromis et tout, puis c'était valeur ajoutée pour tout le monde. Mais la fin de semaine, si, mettons, tout va bien, bien, tu sais, c'est utopique de penser qu'on ne va pas parler de business, là. Bon, ça n'arrive ça pas, là. Euh, on en parle un peu, mais on essaie de ne pas en parler longtemps parce que, veux, veux pas, nos trois, euh, tu sais, mon mari puis les femmes de mes frères ne sont, euh, sont pas dans le business. Puis, c'était voulu aussi, mais on ne voulait pas... Euh, Veut, veut, pas, eux autres, euh, c'est la fin de semaine puis il va pas parler de job, puis tu sais, à mm un -hmm. moment il faut faire faut, faut notre deuil, puis c'est aussi pour notre santé mentale. Il faut décrocher. Il faut vraiment décrocher. Écoute, on fait, euh, on fait des grosses semaines. Les soirs, on, des fois, ça arrive qu'on s'appelle, on s'envoie des emails La nuit, bien, la nuit... Euh, on règle beaucoup de problèmes la nuit. Pour vrai? Ah oui, ça, ça, ça m'arrive souvent de faire de l'insomnie puis régler beaucoup de problèmes la nuit. Fait que la fin de semaine, mm. il faut décrocher si on euh, si ne veut pas faire de burn-out ou whatever. Là. Fait que il, La fin de semaine, c'est vraiment là, de facto, on essaye de décrocher le plus possible.
1: Puis, tantôt, tu as parlé de ta mère aussi qui avait des parts dans l'entreprise. Elle, elle ne travaille pas nécessairement avec vous, mais est-ce qu'elle est que es impliquée dans les décisions
0: des fois? Comment ça se passe? Bien, c'est comme un peu un actionnaire euh, silencieux. On appelle ça euh, plus comme ça, dans le sens que lorsqu'on fait, mettons, les états financiers de la fin de l'année, c'est sûr qu'elle est au courant puis à quest ce qui se passe et tout. Donc, euh, elle prend l'information, puis est-ce qu'elle va se dire qu'il faut s'enligner plus vers ça, vers ça, elle est pas dans l'opérationnel. Ouais. Donc, c'est sûr qu'elle va donner son opinion, on va l'apprendre, euh, on va écouter son expérience, parce qu'elle a quand même beaucoup d'expérience en gestion d'affaires. Mais euh, ce n'est pas elle qui va dire, Valérie, cette année, j'aimerais que tu travailles sur ça plutôt que sur ça. Non, c'est n'est pas dans l'opérationnel. Mais euh, pour tout ce qui est connaissance des états financiers de l'entreprise, être au courant puis être au meeting, euh, surtout au niveau de la planification stratégique, l'enlignement pour les cinq prochaines années, là, elle donne son avis puis euh, on, on est tout autour de la table puis on pitch. Là.
1: Puis elle a-t-il déjà voulu comme, intégrer l'entreprise ou elle, pour elle, c'est important de faire une différence puis de ne pas, de pas être dans le quotidien ou dans l'opérationnel?
0: Ça va dépendre des moments. <rire> Ça va dépendre des moments, mais je pense que euh, dans notre famille, euh, mélanger affaires et amour, euh, c'est assez sacré. Donc, c'est sûr que mon père, euh, il a toujours voulu garder une certaine ligne entre la maison puis le travail, puis le fait que maman ne vienne pas travailler à l'usine, c'était sa manière de séparer les deux. Puis c'est aussi un peu, là, nous, on suit un peu ce modèle-là, même chose pour mon mari puis les femmes de mes frères, c'est je n'ai pas travaillé à l'usine parce que c'est notre manière de limiter entre la maison et l'usine. OK. c'est drôle parce que je pense que tu en
1: parlais avant qu'on enregistre, Moi, je ne le vis vraiment pas au même niveau que toi. Mais tu sais, avec mon chum, il a sa business, j'ai ma business. Des fois, on fait des projets ensemble. Des fois, ça... Puis nous, à date, ça se passe bien, mais ça, c'est pas évident de tracer la ligne. Puis je sais que, mettons, lui, il a besoin... Que je me mêle pas de ses affaires, tandis que moi, j'ai le goût qui, qui soit plus en, à, à se mêler de mes affaires, de, mettons, ou à participer. Fait qu'il faut comme faire euh, tracer des lignes qui sont pas les mêmes dans mon entreprise que dans son entreprise à lui, là mais Je me demande, je trouve ça drôle, mais pas drôle, je trouve ça intéressant de voir qu'avec les enfants, ça peut être différent versus dans un couple, ouais. de, de dire, il n'y a pas cette limite-là, dans le fond, tu sais avec vous, c'est
0: peut-être moins nécessaire. Ben, chaque, chaque entreprise familiale va être différente. tu Il y en a que c'est tout le monde tout mélangé, puis c'est bien correct comme ça. tu sais Dans le fond, je pense que l'important quand tu te lances en affaire en famille, c'est de tracer la ligne dès le départ. C'est de savoir ouais. où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va pas, pourquoi... Euh, puis, je pense que la clé, c'est la transparence puis la communication. Là, tu sais, c'est plate, mais c est, c est, ça reste comme ça. Là. Mais c'est vraiment euh, savoir pourquoi on fait ça comme ça puis pourquoi on ne fait pas ça de cette manière-là puis vraiment venir tracer la ligne. Je pense que c'est le plus important parce que quand il y a un problème, bien, tu reviens à base. Pourquoi on a ouais. traversé cette ligne-là puis pourquoi on a fait cette, cette décision-là? ben tu reviens tout le temps à base, dans le fond.
1: Oui, clairement. Puis, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement le fun puis libérateur à travailler avec ses amis ou avec sa famille. Euh, je sais pas, j'aime cette espèce de, de façon qu'on peut briser les barrières en, entre les deux tout
0: en respectant certaines limites, là, comme tu le dis. Mais ben, pour travailler avec les amis, par contre, là, euh, on, en a, on en a ajouté quelques-uns dans l'équipe euh, ah, des ouais? amis. T'sais, comme Suzy, moi, ça fait 10 ans que je la connais. C'est mon amie de, de cégep, comme on dit. Là. Okay. Puis euh, je me suis lancée, mais encore là, on, on revient à la base. Quand je l'ai embauchée, c'était super important pour moi de dire il y a Valérie au travail puis il y a Valérie la fin de semaine quand on prend un verre. Ouais. C'était important de tracer la limite. Écoute, des fois, tu vas me trouver sec, des fois, tu vas me trouver bête, mais c'est parce que, tu sais, j'ai des décisions à prendre, il ne faut pas que tu le vives mal, comme Valérie, Suzy, c'est plus boss, employé, puis j'ai toujours dit, je veux qu'on soit transparente ensemble. Fait que, tu sais, dès le départ, avant qu'elle me dise oui ou non, je m'embarque dans l'aventure, on avait déjà tracé la limite, on avait déjà tracé qu'est-ce qu'on veut un peu, cet ajout de relation professionnelle là versus euh, si on l'aurait pas fait, il y aurait eu des ambiguïtés, des ci, des ça, on aurait mm -hmm. dû en discuter, mais non. Dès le départ, c'était clair qu'est-ce qu'on voulait et qu'est-ce qu'on voulait pas des deux côtés.
1: Oui, puis pour elle aussi, ça a dû demander une adaptation, là, parce qu'elle te connaît euh, probablement euh, super bien, euh, puis elle connaît tous tes détails, puis c'est comme, « OK, ça, je peux pas l'amener au travail. c'est pas le temps de lui demander comment euh, telle affaire a été dans sa vie personnelle. » J'imagine que c'est ça. ça. Tant mieux si ça a fonctionné. Ça fait combien de temps là, que Suzy travaille avec toi? Euh,
0: ça fait un an. Puis on a aussi une autre personne, c'est un ami à Maxime. Euh, puis ça fait plusieurs années qu'ils travaillent pour la compagnie, puis ça a été la même chose. Ils ont vraiment tracé leurs limites dès le départ. Euh, puis la clé, communication, transparence au quotidien, c'est vraiment un peu ce qui fait la réussite de cet ajout de relations professionnelles-là. Mais euh, je te dirais qu'au niveau euh, familial, si, mettons, j'ai un mari, j'ai un employé qui demande « est-ce que sa femme peut travailler chez nous? » Bien, moi, je n'ai pas de problème, mais je le dis dès le départ. Écoute, ça ne me dérange pas, mais c'est toi qui vas travailler avec ta femme. Puis s'il y a un problème, je ne veux pas que ça l'impacte le professionnel. Tu sais, fait que mm -hmm. moi, j'ai toujours décidé que euh, moi, je ne vais pas travailler avec mon mari. Mais n'empêcherai jamais mes employés de faire venir qui qu'ils veulent dans leur entreprise. Des fois, c'est leur mari, leur femme. Des fois, c'est leur enfant, tu sais, des stages et tout. Des fois, c'est leur enfant. Nous, on a eu la chance que mon père a accepté ça. Donc, je ne pas pourquoi on, on empêcherait ça à nos employés en tant que tels. Mais encore une fois, je reviens sur notre valeur, transparence. On, 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 on donne les cartes étapes dès le départ. Je pense que c'est ce qui fait la réussite de certaines actions -là.
1: Puis, y a-tu eu des situations où ça l'a pas fonctionné? Tu sais, puis pas nécessairement pour toi,
0: ça peut être chez tes employés ou, tu sais, ah que... Oui. <rire> Ouais. Oh, oui. <rire> oui, oui. j'ai déjà vu des couples se former, puis là, finalement, ils se séparaient, puis finalement, les deux personnes sont parties. C'est ça qui est plate, parce que là, je viens de perdre deux employés à cause d'une séparation de couple. C'est un risque en tant que tel que tu prends, là, veux, veux pas. Puis, euh, je me dis, bon, bien, si, mettons, moi, il m'arrive une bad luck dans mon entreprise, je suis de mettre des gens au chômage, Mais ben, si mes deux Personnes sont dans la même famille, mais c'est un risque pour la famille d'avoir les deux parents au chômage. Euh, moi, je vivrais mal avec ça, mm. moi, personnellement, mais si eux, dès le départ, ils comprennent ce risque-là, bien, ça, ça fait partie. Euh, tu sais, des, des chicanes de couple, des chicanes d'enfants, de, de parents, on l'a déjà vécu, mais comme... Je leur dis lorsque je les embauche, moi, toi, tu es une personne et l'autre, c'est une personne, je les traite de la même manière, puis j'enlève le fait que c'est ton fils, ta fille, ton cousin, tu sais, whatever, on s'en fout, c'est deux personnes individuelles. Puis c'est bien correct parce que c'est apprécié par les employés que... C'est pas parce que lui il a fait une bourde que ça l'influence le dossier de l'autre employé. Là. On, on garde mm -hmm. la même limite que nous, on a vécu dans le fond.
1: Puis ce que tu parlais par rapport au risque de, de peut-être être au chômage en même temps, ou tu veux, veux pas si jamais l'entreprise, ça arrive, là, des faillites ou des, des trucs on ne sait jamais. Fait que ça, même ça, tu, tu le dis de manière transparente. Genre, tu dois être conscient que. Si on a une passe plus rough ou si l'entreprise, ça ne fonctionne pas, tu as pris le risque
0: d'être les deux dans, dans la même aventure euh, entrepreneuriale. Tu leur expliques? Oui, je leur dis, écoute, euh, là, euh, tu mettons euh, soit ton fils, ta fille, en tout cas, whatever. Je dis, là, vous allez travailler ensemble. Oui, là, es tu es sûre que tu sais dans quoi tu t'embarques, là. Tu sais dans le sens que s'il arrive une bad luck, si j'ai à le mettre dehors, je ne veux pas que ça l'impacte sur ton dossier à toi, tu sais. Puis là, oui, ok, oui Val, euh, je, je suis conscient de ça, parfait, c'est beau, mais c'est important pour moi de, de déjà le mentionner. C'est important pour moi de déjà discuter de qu'est-ce qui peut arriver parce qu'aujourd'hui tout va bien, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver dans cinq ans. Là. Mm -hmm. Fait que c'est important pour moi de mettre tout de suite les cartes à table puis c'est vraiment de la manière qu'on opère nous, euh, c'est vraiment notre, notre vision, je me suis toujours dit que lorsque j'allais opérer une business, j'allais opérer ma business avec transparence et honnêteté bien c'est vraiment dans cette vision-là que j'approche mes employés donc ils sont au courant c'est de connaissance de cause, donc moi à partir de là, le jour 1 qui est d'embaucher c'est une personne, une autre personne une autre personne, puis ils sont tous traités de la même manière
1: puis parlant justement d'être traité égal, vous, entre les trois enfants, comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'inéquité, tu sais, entre vous trois, euh, que vous ayez euh, la même place à la table dans les conversations? Est-ce que des fois, c'est difficile pour vous?
0: Est-ce que ça s'est fait naturellement? Bien, je dirais que dans 80 des cas, ça a été facile parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. Tu sais, ma mère, elle nous a toujours dit « j'ai trois enfants ». Je vais leur donner si, mettons, on avait une allocation familiale trois fois le même montant ou des choses comme ça. Fait qu'on a toujours été traités exactement de la même manière tout le long de notre jeunesse puis notre adolescence. Fait que lorsque sont arrivées les histoires de compagnie, bien, on a le même nombre d'actions. Fait que c'est égal. Encore une fois, ils nous traite exactement de la même manière. On est habitués comme ça. Euh, lorsque c'était le temps de donner des, euh, des postes ou des ci ou des ça, ben, c'est sûr qu'on euh, a dû discuter ensemble. Puis des fois, on n'était pas d'accord avec est -ce que, où est-ce que ça s'alignait, mais on s'est promis qu'on allait toujours se dire la vérité. Puis on se disait la vérité. Puis moi, c'est mon cheval de guerre. Si ça ne fait pas mon affaire, je vais le dire, avec respect, bien sûr, mais je vais le dire. Puis les gens, au moins, sont au courant. Puis finalement, on, on pèse toujours le pour et le contre dans chaque décision. Puis finalement, ça s'est fait tout seul. Fait que Pour nous, se faire traiter de la même manière par nos parents, ben, c'est un peu inné. Là, tu sais, ça a toujours uh -huh. été comme ça. Fait qu Est-ce que c'est plus facile en termes de l'entreprise? Ben, je pense que oui, parce qu'on continue un peu là, cette, cette, cette manière-là -là, qu'on a été élevé. Puis sur le partage des tâches, ben, tu sais, c'est sûr qu'en même temps, on est tellement complémentaires l'un de l'autre que c'est comme difficile de se piler ses pieds. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas comme Maxime, je ne suis pas comme Sébastien, vice-versa. C'est très difficile pour moi d'aller commencer à gérer les opérations. Là. Pas, euh, un, ça ne me tenterait pas, ce n'est pas mon genre, mais Sébastien, il aime ça. Bon, même chose pour Maxime, directeur général. Quand il n'est pas là, je le remplace, mais j'ai hâte qu'il revienne. <rire> <Fait que, rire> c'est vraiment ça, là. fait qu'on s'aide mutuellement, mais on a tous nos forces, nos faiblesses. Pis, ça rend peut-être un peu facile, justement, là, la, la gestion des... Des personnalités et tout, parce qu'on est vraiment différents l'un de l'autre.
1: Puis, est-ce que tu t'inspires des autres entreprises familiales? Des fois, tu sais, est-ce que, je sais pas, tu as un mentor ou des
0: groupes de co-développement ou par du réseautage, tu connais des gens qui vivent la même réalité? Hey, J'en ai, ai tellement, là. Écoute, mais ça, c'est ça c'est moi, là. <rire> bon, euh, moi, ben là, je viens de m'inscrire avec le groupe de Femmes et soeurs fait que je suis mm -hmm. avec Femmes et Sœurs, puis Femmes et Sœurs, justement, parce que c'est juste des femmes, tu sais, pas, je suis dans un univers d'hommes, fait que savoir l'opinion de femmes qui sont dans mon univers. Euh, je suis aussi avec le regroupement des chefs d'entreprise pour vraiment la portion relève familiale. Donc, vraiment me donner les outils pour reprendre un peu les règnes de, de l'entreprise lorsque ça va être le temps. Puis, euh, je commence prochainement là, euh, le programme émergence avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Okay. Donc, euh, j'ai un coach et tout. Fait que pour la prochaine année, là, je vais être en, en gros mentorat là, avec, euh, avec l'école. Bon, là, c'est sûr, mon séjour du mois de mai s'est fait annuler, mais reporter est le mot. Annuler n'est pas <rire> oui, le mot, est ça. Mais reporter <rire> est le mot. Fait que oui, euh, mais moi j'aime ça, tu sais, des, 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 du réseautage, bon, j'aime ça beaucoup, beaucoup rencontrer des gens. Fait que c'est sûr que quand les gens me donnent des cues, c'est sûr que ça, ça fait son chemin. J'aime ça entendre les expériences des autres parce que veut veut pas. Dans une, autre, dans une communauté d'entrepreneuriat, le réseautage, c'est un peu la force. Tu t'inspires oui. toujours un peu de qu ce que les autres font. puis Ça ne veut pas dire que qu ce qu'ils font, ça va marcher pour ton entreprise. Fait que, veux, veux pas, tu y vas tranquillement, pas vite. Euh, Maxime, il a vraiment son coach à lui euh, pour, euh, pour le détouder. Sébastien aussi, dans le regroupement des chefs d'entreprise, fait que, tranquillement, pas vite, là on essaye de, de développer là, ce volet-là. Super. Tu as
1: mentionné un peu que tu veux te préparer à reprendre prendre les règnes avec tes frères parce que ton père, à un moment donné, j'imagine qu'il va vouloir partir à la retraite. Ça doit être une fine balance ou un fin équilibre entre euh, prendre votre place puis prendre de plus en plus de place sans nécessairement que lui se sente tassé. Comment vous le vivez un peu ça?
0: Bien, je pense qu'on le vit tous de trois manières différentes, parce qu'on est trois personnes différentes. Euh, Veuve pas, mon père a encore beaucoup, euh, beaucoup d'éléments à nous donner, beaucoup de, de, de choses à nous former, ça fait qu'on l'écoute. Euh, Sébastien, Sébastien, au niveau opérationnel, Martin, dit en donne beaucoup là, au niveau de la production. tu sais, Veuve pas, mon père a beaucoup d'expérience, donc il dit en donne beaucoup, puis euh, c'est parfait comme ça. Euh, ce qui donne à Maxime, ça va être son volet euh, relation d'affaires avec les banques, euh, tu sais, veut, veut, pas, c'est important pour une entreprise, donc il donne beaucoup à Maxime là-dessus. Euh, mon père n'a jamais été très ressource humaine dans sa vie, <rire> fait que moi, il me donne l'autre volet, le plus euh, développement un peu de l'entreprise, rayonnement de l'entreprise, comment est-ce que je peux faire pour euh, faire développer mon entreprise, tu sais, regarder le marché un peu. Puis, tu sais, pas, euh, moi, ben, tu sais, moi, j'ai, bon, c'est ma vie, mais tu sais, j'ai pas la langue dans ma poche. C'est la relation que j'ai avec mon père. Fait que des fois, je lui dis, oh j'ai hâte que tu t'en ailles, là, tu me gosses. <rire> <rire> mais c'est <rire> toujours dans l'humour, tu sais. Puis, tu sais, lui aussi, il me dit, bon, c'est quand est-ce que tu me tasses pour que j'aille prendre ma retraite? Tu on travaille toujours dans l'humour parce que, euh, c'est premièrement, c'est plus le fun de travailler dans l'humour. Mais il n'y a pas de, de manque de respect. De toute façon, on n'a pas été élevé pour manquer de respect à nos parents. Là. La journée qu'on va manquer de respect, on, de toute façon, on aurait une méchante claque en arrière de la tête. fait que Ça arrivera <rire> pas. Mais euh, euh, tu pas je pense que ça se fait graduellement. Ça se fait avec le temps. T'sais, Martin, il ne veut pas, il trouve ça très difficile. Euh, le, je pense que lui, lui, il trouve ça difficile dans le sens qu'il faut qu'il laisse aller. Fait que Martin, il y a beaucoup de la misère à, à déléguer. En soi, « veut pas », c'est quand même plus difficile pour lui lorsqu'on est attaché à un projet, quand, quand on a mis tellement d'années d'efforts. Là, c'est vraiment de déléguer à ses enfants. Puis « veut veux pas », il n'est pas là pour faire en sorte que nous, on se plante. Non, fait que ça... là, on dirait, puis là, il est dans un mode que je donne encore plus d'énergie pour être sûr que qu'est-ce que je lègue à mes enfants, ça tienne la route. Fait que, euh, veut, veut pas, il trouve ça, il trouve ça difficile. Le COVID être pas non plus. Il veut, veut pas, il peut même pas aller voir ses clients. Là. Fait que, euh, ouais. son dada, il l'a pas. Là. Fait que, c'est encore plus difficile. Fait qu'il vit des, des années pas faciles, mais, il euh, y a, y a 100% confiance en nous. Là. Ok. Il a 100% confiance en nous. Puis ça, ça paraît, ça paraît beaucoup. Tu sais, il s'ingère pas euh, dans notre quotidien. Fait que, euh, puis s'il le ferait, ben, on lui dirait. Là. Nous, on se rencontre de temps en temps, là, juste nous quatre ensemble, juste pour donner comme bon, comment ça va, c'est quoi les héritages, c'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles, puis on se fait un tour de table ensemble pour discuter de tout ça. Mais euh, c'est toute qu'une dynamique, puis des fois on marche sur des œufs, mais. Je pense que quand le respect, il est là, c'est la base. Puis tu t'as dit « il nous fait
1: confiance, ça apparaît ». Ça, c'est un, un, peut-être un piège ou des choses qui peuvent arriver de vous percevoir encore comme des enfants. Tu sais, des fois, les parents nous voient comme plus jeunes ou plus fragiles, mettons qu'on l'est, et ton père, lui, a réussi un peu à
0: surmonter ça euh, avec le temps en vous voyant aller. Je ne sais pas. Il <rire> faudrait lui poser la question, mais un parent reste un parent. Il va toujours voir ses enfants comme ses enfants. Même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, mon père, euh, des fois, puis ça ça pile, j'ai les oreilles qui s'illent quand j'entends ça à fois, mais des fois, il m'appelle ma puce. Euh... Surtout dans les comités de direction, je suis comme... Euh... Tu sais, je, je bug, je, je, je bug, les ça arrive rarement, peut-être, deux fois par année. Là. Euh, puis là, je suis comme, ben voyons, tu sais, ça sort d'où ça? Puis là, tout le monde rit parce que ça n'arrive jamais. Là, tu sais. Fait que là, tout le monde rit, mais un parent reste un parent toute sa vie. Donc, euh, quand il laisse aller les ailes à ses enfants pour qu'ils volent par lui-même, que l'enfant ait 5 ans ou 30 ans, ça reste difficile. Mais je pense que notre rôle en tant qu'enfant, c'est de le savoir mm -hmm. puis de l'aider pour qu'il se sente en confiance, dans le fond.
1: Oui, puis à l'inverse, est-ce que tu sens qu'il y a un clash générationnel dans les idées ah ben oui. qui fait que tu sais, il faut que tu fasses. Oui, c'est ça.
0: J'imagine. Ah, <rire> <rire> oh ben oui, écoute. Euh... Oui, beaucoup. Euh, c'est peut-être parce que moi, je suis aux ressources humaines. Puis, je veux, je veux pas, les ressources humaines aujourd'hui, puis il y a 20 ans, c'est deux mondes totalement mm -hmm. différents. Je veux mm -hmm. pas, il y a 20 ans, tu avais un line-up de personnes qui t'attendaient pour te faire engager dans ta shop. Puis, si ça ne fait pas l'affaire, c'était si un coup de pied dans le cul pour partir. Là, bon, j'exagère peut-être, mais dans les années 80, c'était mm -hmm. peut-être un peu mm -hmm. ça. Euh, mais euh, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Puis, ça a tellement changé. Fait que, des fois, il me regarde et il dit, mon Dieu, t'as patience, parce que moi, pff, non, je gérerais pas ça, là, puis tu sais, c'est vraiment ça, puis là, j'amène des, des, des nouveaux projets, des décidé ça, puis là, il me regarde et dit, Tant es-tu sérieuse? Il faut vraiment s'en aller vers ça. <rire> Puis là, là j'y explique. Puis là, ouais, ouais c'est correct, ça a bien du sens. Mais il me semble, que dans mon temps, on n'aurait pas dû à faire ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un changement générationnel. Puis c'est normal. Là, nous, dans 20 ans, on va vivre ce clash-là euh, à l'autre génération. Là. Mm -hmm. Ça ne fait pas en moins une sorte qu'ils ne sont pas compétents dans leur domaine. Ça fait juste en sorte que euh, la. la la, la vision pour le futur est différente. Fait qu'il faut juste s'adapter, aller chercher le balancier entre les deux puis encore là, communiquer savoir pourquoi qu'on s'enligne vers ça. Ça
1: revient souvent à ça, à hein, la fameuse transparence, l'honnêteté, ouais. la communication, être humain euh, dans un peu tous les sujets qu'on aborde. Écoute, Valérie, c'était passionnant. Je savais que ça serait le fun de te recevoir. <rire> <se> <rire> tu sais, je trouve ça... Souvent on, on, au podcast on parle de, de concepts ou de tendances. J'étais vraiment contente d'avoir plus comme un regard euh, sur une réalité que des gens vivent là, au quotidien. Puis on n'en entend pas souvent parler de ça, de faire des affaires en famille. Puis euh, moi aussi personnellement, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que c'est un désir que j'ai euh, dans ma vie de m'entourer de mes amis puis de, des gens que j'aime euh, au travail. Fait que ça m'inspire beaucoup, en fait, de, de t'écouter. Puis c'est positif, parce que de votre côté, ça semble vraiment bien fonctionner. Donc, c'est un beau message d'espoir. En terminant, y aurait-tu comme un, un conseil ou euh, un message que tu voudrais passer aux, aux gens qui sont dans des entreprises familiales ou qui réfléchissent peut-être à se partir en affaires euh,
0: en famille? Bien, je pense que, euh, puis je vais le répéter, ça tournait autour de ça. Bon, premièrement, la transparence, la communication, c'est, en tout cas, pour nous, c'est la base. Euh, puis, pour se partir en affaires, c'est euh, puis ça c'est c'est moi personnellement mais c'est écouter sa petite voix tu sais quand t'as une passion puis tu veux vraiment la suivre ben tu sais c'est même si on a la, la plus grande des peurs de dire « oh mon Dieu, ça ne va pas fonctionner », mais tu sais je pense qu'il ne euh, faut pas écouter cette voix-là, mais il faut écouter celle qui donne le courage d'avancer. Fait que Je pense que c'est vraiment celle-là qui nous permet d'avancer au quotidiennement dans l'entrepreneuriat, dans parce que c'est beaucoup d'heures, ce n'est pas un métier ouais. facile. Euh, je pense que l'entrepreneuriat, il faut que tu l'ailles dans la peau, parce que ce n'est pas le métier le plus facile du monde, c'est ingrat, un peu comme métier, je trouve, euh, même en soi, parce qu'il faut vraiment se revirer sur une scène, mais euh, mm -hmm. quand on l'a dans la peau et qu'on est en train de réaliser notre rêve, euh, c'est vraiment ce qui fait en sorte que tu comprends pourquoi tu as été là-dedans.
1: Clairement, Bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup Valérie. On va inviter les gens à suivre LG Cloutier euh, sur les réseaux sociaux, à aller voir un peu ce que vous faites aussi par Curiosité et à suivre toi sur ta page LinkedIn euh, parce que je pense que tu vas continuer à communiquer euh, prochainement sur, euh, sur ton entreprise. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Puis, ben là-dessus, je te dis
0: merci d'être venu puis bonne fin de semaine. <rire> hey, merci beaucoup Sarah, c'était super le fun. Euh, tu me réinvites quand tu veux. <rire>
1: ben, avec plaisir, merci. Bye bye. Bye.